0: Ciencia. Arte. Música. Cine. Redescubriendo. Es, es, esto es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Comen, comen, comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Redescubriendo. El día de hoy platicaremos eh, de un tema muy importante, sobre todo en conmemoración a, a este mes del Día del Maestro. Y para ello tengo dos invitados especiales el día de hoy en este programa. Y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Araceli Rodríguez, eh, docente del Plantel Paraísos. Maestra, bienvenida. Gracias, muy amable.
0: Licenciada en Comunicación. Cuenta con un posgrado en Relaciones Públicas y un diplomado en Desarrollo Humano Integral. Tiene preparación en canto en el Centro Contemporáneo de Música y Artes de Aguascalientes y danza de la Universidad de León. Tiene 16 años de experiencia como docente en primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Cuenta con 23 años en la música, como cantante y bailarina de grupos versátiles musicales reconocidos en León, Guanajuato. Ha obtenido premios individuales y con sus alumnos de primero, segundo y tercer lugar en diferentes competencias de canto, baile y danza. Con ustedes, Araceli Rodríguez Guadiana.
1: Y por otra parte, tengo también a eh, un viejo amigo, un viejo conocido, fue mi maestro de, de licenciatura y pues me honra tenerlo eh, frente a mí. Le doy la bienvenida al maestro César Meneses, maestro docente, investigador también además del plantel Juárez, de nuestra casa universitaria.
0: Nació el 2 de octubre de 1977 en la ciudad de León, Guanajuato. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de León. Representó a la universidad en el Maratón de Conocimientos obteniendo el segundo, tercero y cuarto lugar. Cuenta con un posgrado en Enseñanza Universitaria por la Universidad de León. Ha impartido clases durante los últimos 16 años. Actualmente funge como coordinador de investigación de posgrados de nuestra casa universitaria y es asesor en investigación de la Universidad de León. Con ustedes, César Israel Meneses.
1: Maestro, bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación, licenciado Pablo. Mucho gusto, maestra. Y un placer estar con ustedes.
1: No, al contrario, el placer es nuestro. Pues bueno, vamos a platicar de, de un tema este, que nos interesa a todos, un tema que eh, le es de importancia a nuestra comunidad universitaria y es justamente hablar acerca del de papel que desempeña el docente hoy en día en la educación, en la educación actual. Recordemos eh, que venimos saliendo de, de tiempos pandémicos y hubo demasiados cambios. El mundo enfrentó cambios trascendentales, cambios importantes en cuestión económica, eh, en cuestión de las empresas, eh, hubo muchos cambios trascendentales en este tiempo pandémico y dentro de esos cambios pues también hubo cambios en el sistema educacional. Los sistemas educacionales del mundo también tuvieron que ajustarse a esta nueva realidad, a esta nueva mod modalidad y creo que esta pandemia vino a relucir justamente la importancia y la trascendencia que tiene el docente eh, pues actualmente. Y sobre esto eh, es que me gustaría platicar con, con ustedes dos. Eh, le doy el uso de la voz primero usted, maestra Araceli, Gracias. para que nos pueda platicar eh, desde su opinión cuál es la importancia eh, o la trascendencia de un docente en los sistemas educacionales del mundo.
3: Híjole, creo que es la parte medular de todo el sistema, independientemente de si estemos de acuerdo o no, cómo se llevan las reformas educativas o cómo nos las imponen, pero creo que es la parte fundamental y vital de, de todo el sistema educativo, ya que pues somos, desde el momento en que nosotros tenemos el compromiso, adquirimos la, la responsabilidad, obviamente basándonos en nuestra vocación para guiar a, a, a jóvenes, a niños a, a incluso adultos, que ya que en nuestra universidad pues tenemos variedad de, de edades. Es, un, es una responsabilidad bastante fuerte y que pues eh, al momento de que tú adquieres ese, ese, ese compromiso pues te das cuenta que vas a llevar de la mano a muchos seres humanos y que vas a ser parte de su formación mmm, quizá no tanto académica sino hasta de ejemplo de vida y eso creo que es bastante, bastante pesado para, para nosotros, no, no pesado en el sentido de que nos cueste Sino pesado que tiene peso, o sea que es realmente importante.
1: Y trascendental. Y
3: trascendental, así es.
1: Desde luego, muy bien. Muchas gracias, maestra Araceli. Creo que gracias. es una, una valiosa eh, aportación. Ha mencionado puntos muy interesantes que, desde luego, más adelante los vamos a, a abordar. Y, maestro César, la misma pregunta sería eh, para usted: eh, ¿cuál
2: es la trascendencia, la importancia que tiene el docente en la educación actual? Totalmente de acuerdo con, con la maestra. Eh, el docente a lo, largo, a lo largo de los tiempos eh, juega un rol o un papel muy importante en la actividad eh, de la educación, en la actividad académica. Eh, debe ser considerado como un guía, como un facilitador de contenidos. Nosotros somos los que les ponemos, los que les desmenuzamos a los alumnos esos contenidos temáticos que están plasmados en un programa de estudios. Entonces nosotros, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, este, somos los que les transmitimos a los alumnos la esencia en las teorías, en los contenidos, en la información que espera una institución ¿no? se desarrolle hacia sus alumnos. Pero creo que el rol del maestro aumenta de valor cuando determinamos que ese guía tiene que influenciar mentes. Ese día tiene que trascender, ¿no? Ese guía tiene que trascender en las actividades que hagan o que desarrollen los alumnos a futuro dentro de su campo profesional y también personal, por supuesto. Eh, involucrar a los alumnos y que entiendan que ellos de verdad son los verdaderos protagonistas de, de, de esta simbiosis, ¿no? De esta ecuación, ecuación que es la enseñanza-aprendizaje. Eh, el compromiso de nosotros como profesores o catedráticos siempre va a ser latente. Todos lo tenemos en consideración, pero hay que involucrar a los chicos de sobremanera, llevando a cabo y haciéndoles eh, del conocimiento metodológicamente las técnicas didácticas que ellos pueden emplear para que asimilen mejor estos contenidos de los que estamos hablando, sin su colaboración, por más que nosotros como catedráticos hagamos, no podemos trascender. Perfecto, maestro César. Perdón, yo voy a agregar un poquito,
3: escuchando al profe. Eh, nos estamos enfrentando también los maestros a una tecnología que algunos, algunas personas, eh, hablando de alumnos, pues son autodidactas, ¿no? Y que ya nada más buscan en la tecnología, en la red, en las, eh, y ya tienen la información. Pero algo que yo siempre les digo a mis alumnos, o sea, ustedes podrán investigar donde quieran, podrán conseguir la información que quieran, pero la experiencia que ya tenemos nosotros como maestros, que ya recorrimos un, un buen cacho, este, les puede ayudar más también para beneficio de ustedes en cuestión de chavos acá afuera, es totalmente diferente a lo que puedas conseguir en, una, en un aparato, ¿no? en un teléfono con un clic.
1: Desde luego. Creo que han, han mencionado dos eh, puntos muy importantes. Es una, la parte de la empatía, Maestro César, que mencionas, eh, y también lo mencionaba la Maestra Araceli, y la otra parte, el ajustarse a las nuevas realidades. Y el ajustarse es justamente lo que, lo que usted bien decía, Maestra Araceli, de eh, ajustarse a las nuevas tecnologías, porque es una nueva realidad. La educación mm -hmm. hoy en día eh, ya no se puede concebir sin la tecnología. Y, y en esta parte, Maestro César, has mencionado eh, que eh, hay una relación eh, muy cercana, una relación que se puede considerar casi casi interpersonal entre el docente y el, y el alumno. Y desde tiempos muy antiguos la educación ha tenido una importancia vital eh, que, que hasta la fecha sigue subsistiendo. Eh, vámonos con las culturas griegas, egipcias, eh, con las culturas... Este, inclusive eh, con las culturas mesoamericanas como la maya, como la azteca, donde la educación realmente tenía un papel importante y se ha marcado así desde la, desde la antigüedad. Eh, no ha dejado de, de, de restarse la importancia de la educación. Y eh, llegó un momento en que algunos psicopedagogos, algunos psicólogos estudiosos de, de la mente humana, trataron de eh, enfocar justamente y orientar cuál era el mejor sistema educacional y en, en, en esta lucha eh, pues empezaron a gestionar, o a gestar más bien, ¿no? a gestar eh, diferentes corrientes epistemológicas como el conductismo clásico de Watson, el conductismo operante de Skinner, de Pavlov, eh, los métodos, eh, el, el método modelo constructivista y un sinfín de, de modelos que han tenido su, su importancia desde luego en este papel trascendental que, que se tiene hacia la educación. Y, y yo creo que hablar acerca de la empatía es muy importante. Tener esta empatía con el alumno es muy importante, porque no solamente nos eh, concebimos nosotros como docentes, como aquella persona que dota de saberes o de conocimiento al alumno, sino también hay algo muy importante que mencionabas, Maestro César, donde eh, a veces nos convertimos también en, en, en el psicólogo del alumno, a veces nos convertimos en, en el amigo del alumno, porque el alumno nos ve así, jugamos también ese rol y ese papel. Entonces, creo que la función del docente va más allá del transmitir saberes o conocimientos. Y eh, en, en este sentido, en su grado de expertise me gustaría que me, me platicaran en torno a la experiencia, decía la maestra Araceli que ya tienen un largo este, trecho recorrido uh -huh. en, en, el, en el ámbito de la docencia, el maestro César, pues, por, por lo mismo. En este grado de expertise en este ámbito de experiencias, ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo han vivido ustedes su papel como docentes en nuestra casa universitaria? ¿Qué experiencias tienen? ¿Es solamente el transmitir saberes, el transmitir conocimientos? ¿O hay alguna otra experiencia que ustedes nos puedan contar? Donde, desde luego, podamos recalcar la importancia del docente.
3: Híjole, eh, pues yo la verdad, yo te puedo decir, ahorita escuchaba que, que mencionabas muchos modelos y corrientes eh, que obviamente son como nuestra, nuestra base para poder pararnos frente a un grupo y tratar de, de guiarlos, de moldearlos de la mejor manera. Yo a lo que me enfrento todos los días que doy clase es a un número de seres humanos, de personas que están ahí por sus objetivos, por sus metas, y que cada quien aprende como, como tiene la herramienta para hacerlo, y que uno como maestro tiene que tener la capacidad de preparar su clase, o si la traes preparada, moldearla, o que sea flexible, para que el que solamente ve, aprenda, el que solamente escuche, aprenda, y el que es kinestésico, aprenda. La verdad, yo, híjole, yo so, no, no soy muy apegada a las reglas. Yo soy... Yo les digo a mis alumnos... Eh, no, 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 soy, no soy cuadrada, no me gusta ser cuadrada. De hecho, me gusta echar este chistes sí, y reírme con ellos. Y creo que el ambiente es mucho más importante que todos los conocimientos que les pueda uno inculcar. Obviamente sí es importante, pero si, tienen, o si uno como maestro les genera un ambiente cómodo, un ambiente de confianza, los chavos van a ir contigo a donde tú vayas.
1: O sea, el, el, lo que nos trata de, de, de decir Maestra Cecilia es que hay que transmitir ese conocimiento, pero de una manera lúdica, sí. de una manera divertida. Sí,
3: sí, sí. Es que, ¿sabes que Ay, todas las preocupaciones y todas las tensiones que tenemos ya en el mundo, sí. ¿sí? y en nuestra vida cotidiana, como para que llegues a un salón de clase, a, 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 lee, escribe y haz. Eso como que, no, yo prefiero que, a ver, ¿qué, qué piensas tú de este tema? No, no dártelo yo, sino que tú a, a, empieces a, a, a descubrir, a desmenuzar a temas sencillos que uno habla cotidianamente, pero cuando lo cuestionas desde otro punto de vista dicen, ah, es que yo no lo había visto de esa manera. Entonces yo trato de generar como esta empatía, porque también ves, te das cuenta cuando un alumno viene cabizbajo, cuando una alumna viene llorando, cuando ya perdió a su abuelita. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, yo tuve muchos alumnos que perdieron a sus familiares. Tuve un alumno que perdió a sus dos papás, eh, se quedó solo porque es hijo único. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, estar como, como este soporte, como esta, este muro de contención, el no dejarlos, el eh, agarrarlos de la mano, el escucharlos siquiera. A veces yo en mis, en mis clases... Si se, si se presenta una oportunidad de platicar un tema que los chavos de, en los chavos de tono hago a un lado la teoría y abordo ese tema porque es algo que les está moviendo en ese momento emociones entonces yo eh, prácticamente esa es, esa es como mi fórmula en cuestión de, de dar clases sí obviamente trabajo y obviamente hacemos proyectos y vamos con el programa y con el plan pero sí, para mí es más importante el ser humano que, que esté completo en, en cuestión emocional, en cuestión mental, que toda la teoría que pueda, que pueda tener.
1: Muy bien. Eh, maestro César, eh, para retroalimentar un poco lo que decía la maestra Araceli y no perder ese tenor, eh, ¿cree usted, maestro César, que el papel la figura del docente en tiempos actuales, en el siglo XXI, ¿Se ha demeritado? ¿Se ha devaluado el papel del docente hoy
2: en día? Yo creo que no. Yo estoy seguro de que no. Porque con nuestra labor enaltecemos ¿no? las actividades que tratamos de promover en los alumnos. Es verdad, tratando el tema anterior, que muchos nos basamos en ciertos métodos, en ciertas teorías, pero no hay más que el día a día. Es más, el mismo método no te da resultado con un grupo... Del, de, del mismo nivel que, 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 que con sus vecinos que están al lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho en las relaciones humanas. Yo sí creo mucho en que hay que mmm, tomarle el, el, el timing al, al, al grupo, el estilo del grupo, todo por las generaciones que tenemos actualmente, y tratar de hacer clic, atendiendo a sus características, adaptándonos nosotros los profesores a los grupos, pero sin perder la disciplina y el rigor académico que amerita. No los podemos soltar, no podemos permitir como profesores que hagan lo que quieran o que intenten tratar temas que ellos elijan. Nosotros nos debemos a un protocolo, lo agotamos, pero sí debemos de ser muy sensibles a estas necesidades, ¿no? a las necesidades que estos jóvenes de ahora, bajo el modelo nuevo de educación o bajo estas generaciones nuevas eh, que estamos observando ¿no? después de pandemia, yo siento que fuimos unos antes y otros después de estas cuestiones pandémicas, no tanto por el acceso a la tecnología, porque siento que el problema pedagógico no es tecnológico, perdón, el problema de, de la educación no es, no es tecnológico, es pedagógico. Y el antes y el después de la pandemia nos permite reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? sobre muchas necesidades que tienen los alumnos en herramientas, en herramientas sobre todo metodológicas, este, en el uso de la tecnología, que para efectos actuales es súper importante. Entonces, al trabajar con un grupo humano, al, al trabajar con un conjunto de seres humanos, de personas que son los alumnos, por supuesto que además de las cuestiones de enseñanza se permite interactuar en otros aspectos de la, de la vida social, sí, claro. Desde personas que tienen problemas psicológicos, que los podemos detectar muy, muy bien, y por lo tanto, canalizarlos. Uh -huh. Porque si los detectamos, siento que nos quedaríamos a la mitad en el problema si simplemente les damos un consejo o una recomendación. En nuestra institución tenemos los medios, en nuestra institución están los departamentos, canalizarlos directamente con quien corresponda para que le den seguimiento. Y en verdad, ¿no?, surte efectos, pues, la filosofía que institucionalmente tenemos. ¿Importa mucho el profesionista? Sí, claro, por supuesto. Pero también importa el ser humano, porque antes de ser profesionista eres persona. Entonces, trabajar con la persona es placentero para nosotros como profesores y coadyuvar en su preparación futura, profesionalmente hablando, pues, imagínate, ¿qué te puedo decir? Y en cuanto a las experiencias que hemos tenido, es muy satisfactorio, por ejemplo, Maestra, eh, licenciado Pablo. ¿Cuánto tiempo llevas, maestro César? Voy a cumplir 18 años ininterrumpidos dando cátedra en licenciatura aquí en la universidad. Toda una vida, maestro. Eh, pues media vida. No, lo mencionaba al inicio del podcast que fuiste mi maestro. Ah, sí, sí, sí. Y, y, y más como, como ustedes, ¿no? Más como ustedes, como seres humanos y como alumnos. Porque sí, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Por, por experiencias, hemos tenido experiencias negativas, pero son más las, las positivas, pero esa es la labor a la que nos comprometemos, es más, a veces siento que enfoco más esfuerzo con los alumnos que son un poco más renuentes o que no tienen la intención de progreso que con los alumnos que sí la tienen porque ellos solitos van. Ellos solitos siguen instrucciones, solitos tienen en consideración sus objetivos o sus metas de vida. Y entonces a veces me enfoco más en los que discernen, en los que no están controlados, en los que no están seguros si el área es para ellos, en los que no les interesa progresar a través de la actividad académica, que en verdad abre puertas, que en verdad resuelve problemas y en verdad te hace ser mejor persona.
1: Y es que, Maestro César, escuchándolos a los a los dos, me estoy dando cuenta que eh, no es fácil ser docente. No ha sido fácil ser docente. No es fácil ser docente. Habrá gente que dice, pues me voy a meter <risa> es a dar clases. Más fácil. Sí, vamos. Sí. No, ¿Cuántas veces hemos escuchado el. Me voy a meter sí, a dar clases.
3: Maestro, sí. Es más fácil. Ah, yo hubiese
1: sido maestro. Ajá, Como si claro. eso fuese muy fácil, ¿no? O escuchar en, en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, el. Ah, y acabo es maestro, como acabo no trabaja, ¿no? O y también
3: alguien... la otra parte, ¿no? Eres maestro, tienes que saber todo claro, y bien. de todo.
1: En esa, en esa parte me quiero detener, maestra, es el buen punto lo que acabas de mencionar, el, el saber todo, porque, lo decía, no es fácil ser docente, sobre todo en estas nuevas generaciones de educandos, que, como bien tú lo decías al inicio, pues viven en flujos informativos, como le decía el gran maestro Sigmund Bauman, y pues es una gran responsabilidad de compromiso pleno con el alumno, porque pues el alumno ve en el docente eh, una figura de sabiduría, una figura de sabiduría que no solo tiene la función de, de brindar conocimientos, sino mostrar humanidad en el alumno. Y volvemos a lo que decía el maestro César, no esta parte de la empatía. Uh -huh. Y pues en ese papel de, de sabiduría en el que se ha colocado el docente, es fácil que este mismo pues, se pueda eh, perder en el ego, en los aires de, de superioridad en la relación con el alumno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta situación... Eh, que es indubitablemente pues resentirá el ego eh, del alumno mismo, va a, va a disminuir pues el ego del alumno y esto no va a beneficiar pues, eh, eh, a, eh, a ninguno de los dos, ¿no? a ninguno de los dos agentes dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que es alumno o maestro. Y, y, y llego a este punto por lo que le preguntaba al maestro César hace un par de, de minutitos donde decía si, si la figura del docente hoy en día se ha, eh, se, ha, exacto, se ha demeritado, se ha este, degradado un poco, se ha opacado un poco. Yo creo que con el paso de los años hemos visto la figura del docente en un proceso evolutivo. En un proceso evolutivo, porque mis maestros no son los mismos maestros de ahora. Los maestros de ustedes no son los mismos maestros de ahora. Nos tocó maestros completamente diferentes, tanto humanamente... Como pedagógicamente. Sí, totalmente.
3: De hecho, eh, a tu pregunta, Pablo, yo dije, yo podría decir que no ha sido devaluada ni demeritada, pero sí ha sido restringida.
1: ¿Por, por qué restringida?
3: En el sentido, bueno, tú acabas de decir ahorita que nuestros maestros no son igual que claro. los que tenemos ahora, ni nosotros somos igual a los a los maestros a los que. Anteriores, ajá, anteriores, exacto, ¿no? exacto. Yo siento que hemos estado como más restringidos en el sentido de que tenemos que tener mucho más cuidado en cómo, en cómo nos llevamos con los, con, los, con los jóvenes o con los adolescentes, yo que doy secundaria y, 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 y universidad, eh, que tenemos que ya tener mucho cuidado cómo nos dirigimos por esta hipersensibilidad que ya se tiene como sociedad de que no puedes decir algo porque ya se sintieron ofendidos, de que no puedes decir esto porque ya estás discriminando, que no puedes decir esto porque entonces ya estás violentando. Es, es, en esa parte de restricción, o sea, ya no, ya no puedes quizás hasta, hasta dar un punto de vista porque la otra persona, tu alumno, se pueda sentir ofendido. ofendido. Claro. Y creo que esto es lo que ha mermado un poco el sentido de que ya no, ya no vas con tanta apertura Uh, o con tanta confianza con tus alumnos, o sea, antes podían los maestros, yo me acuerdo que incluso hasta reglazos nos podían dar, claro. y era autoridad después del papá, o primero era el maestro y al último era el papá, lo, yo me acuerdo que mis papás, lo que usted diga maestro es lo que se va a hacer, nos gustara o no a nosotros como hijos, o a, como alumnos, y nos teníamos que callar, porque entonces si nosotros le faltábamos al respeto a los maestros, en casa nos iba peor. Entonces, en, en, esa, en esa cuestión como que yo siento que es, eh, uh, lo decía el profe César, esta, estas brechas generacionales es lo que nos ha ido como restringiendo un poco en la manera de, de nuestro rol docente al momento de, de, de podernos explayar, de podernos expresar ante los alumnos.
1: Ok. Eh... Volvemos nuevamente al problema de las, de las generaciones entonces, nuestros ¿no? problemas generacionales a los cuales nos hemos enfrentado, pero que sin duda siguen siendo un reto y como reto pues deben de, de superarse. Eh, Maestro César, en torno a esta figura de, de, del docente donde se puede eh, tomar al docente como un agente de sabiduría, como un agente de, de autoridad, lo decía la maestra Araceli, eh, ¿Tú cómo ves este cambio del docente? Sí. ¿Cómo ha sido este cambio de los docentes?
2: Fíjense, maestros, que aludiendo a una de las preguntas que le hiciste a la maestra Arceli, no, no es fácil ser docente. No, no es fácil. El que diga que es fácil, híjole, este, que, que, nos, que nos acompañe, porque sí es muy entretenido y es, y es muy comprometedor. Es un, com, un compromiso que tenemos que estar renovando constantemente porque... El ser docente no nada más es pararse o estar detrás de un escritorio 50 minutos platicando sobre algún tema de algún área en lo particular. No, 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 no. Hay que preparar. Hay que preparar temas, hay que preparar contenidos y entonces eso amerita que inviertas tiempo previo a la cátedra. De verdad. Y los alumnos son muy inteligentes. ¿Qué? Los alumnos saben cuando vas preparado, cuando, cuando tienes no, conocimiento claro. y cuando no. Ellos lo saben. Y es más, ellos indican también quién sí y quién no. De verdad, ellos lo identifican. En ese aspecto son, son muy inteligentes. Este, entonces, no, no es sencillo ser, ser docente. Tratar con, con, con personas que están en formación es, es complejo. En cualquiera de las instancias, de, desde los primeros cuatrimestres hasta mediados de carrera o hasta finiquitar sus estudios. Sí, es complicado. Eh, otra cosa es que lo sabemos todo, nos ven como una fuente de conocimiento y sabiduría. Pues algunos sí, ¿no? Algunos alumnos idealizan a los maestros, pero sobre todo aquellos maestros que están preparados, aquellos maestros que ven constantemente que están renovando y además innovando. Este, el ser maestro en tiempos actuales es complejo, pero como vivimos en una sociedad dinámica, no estática, entonces si quieres pertenecer al gremio debes de estar en constante este, preparación, en constante actualización. Aunque llevemos 10 ¿no? años dando tal vez las mismas materias, siempre vas a encontrar algo nuevo con grupos nuevos, siempre. Y eso es apasionante porque entonces te retroalimenta y a veces uno dice, y hasta por hacer lo que nos gusta nos pagan. No, eso es muy, muy padre. Eso es muy, muy alentador, muy aleccionador Y sí, efectivamente, los maestros de ahora no, no somos los mismos que, que fuimos, incluso nosotros mismos hace tres, cuatro años. Sí, claro, ¿no? Este, alguna vez en un posgrado me dijeron, ahora que eres maestro, ¿Ves la vida diferente? ¿Ha habido un cambio en ti? Y sin dudarlo dije que no. No. Sigo siendo la misma persona, nada más que con compromisos distintos. Ahora ya no, el compromiso no es con mi, conmigo mismo ni con mis clientes. Ya el compromiso es con personas que ponen su confianza en nosotros para su preparación académica. Pero el compromiso que tengo, el perfil que tengo, el esquema de valores que tengo, sigue siendo el mismo, creo, desde el primer día hasta estos momentos. Siempre actualizar, siempre preparar clase para dar lo mejor de los alumnos. Los alumnos demandan, los alumnos tienen necesidades diferentes. Y se acabó el tiempo del Magister Dixie, porque lo dijo el profe, que esa autoridad se queda como él lo dice. Nosotros los profesores debemos de entender también que hay, que hay que poseer un poco de humildad, porque no lo sabemos todo, también nos podemos equivocar. Pero si erramos... No transmitir ese error hacia, hacia estos alumnos y reivindicar, también se vale, ¿eh? no hay ningún problema. Eh, los alumnos de hoy en día lo que quieren, si sí son contenidos teóricos, quieren saber el qué, quieren saber el para qué me sirve eso y quieren saber cómo lo aplico, en qué me va a ayudar. Para poder llegar a ellos, creo que con un simple dictado, no, ya no es suficiente. Ellos demandan más por sus necesidades, ¿no? por sus características, por la generación a la que pertenecen. Entonces, de incorporar ciertas herramientas didácticas, ciertas herramientas metodológicas que permitan pues, hacer eco ¿no? de los conocimientos que nosotros poseemos, de la expertise o experiencia que tengamos, hacia con ellos.
1: Claro, y fíjense que los dos han mencionado ya en un, en un par de ocasiones esta parte de de que puede haber docentes que se pierdan en el papel de la sabiduría, porque de pronto tenemos ese maestro que es el maestro sabelo todo yo lo sé todo, este, y hay alguna observación por parte de un alumno, a sabiendas de que él sabe que se equivocó, y él sigue, yo sé todo, yo soy el maestro, yo aquí soy el maestro, yo aquí soy el maestro, y esto es lo que, lo que yo digo.
2: Perdón, licenciado, y si me permites agregar, discúlpame la interrupción, eh... Ha habido profesores que cuando se presentan, además de todo eso, que me dices, yo soy el que sé, yo, soy, yo estoy acá, ustedes están allá, yo ya tengo experiencia, ustedes no, yo ya soy un profesionista hecho, ustedes no, y yo repruebo, soy el profesor reprobador, y porque soy el profesor que más reprueba, me llevo como que un ego más satisfactorio, y efectivamente, ¿no?, como que predisponen a los alumnos, y coincidentemente, hay profesores con los que más se van a extraordinarios, y entonces los alumnos crean ya una especulación, una leyenda urma, ur, urbana de que quien te tocó de maestro, ching, con él no vas a pasar. Y se empiezan a predisponer. Y eso merma también en las actividades y en la interacción que tenemos sí, con los alumnos. duda
1: algunas, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a estar mermado en este papel sí, sí. de la arrogancia. Y hay algo muy importante que me parece eh, vital destacar. Hay un libro que se llama El Pentágono Educativo del maestro eh, J, J. Jesús Gallegos Hernández, un maestro también de nuestra casa universitaria eh, a nivel posgrado. Y en este libro del Pentágono Educativo, el maestro Gallegos Hernández resalta justamente que eh, pues la máscara de la, de la arrogancia, eh, de orgullo y dominación va a alejar al profesor de sus alumnos. Mientras más se infla, dice el maestro eh, Gallegos, mientras más se infla el ego del docente, más se devalúa el ego del alumno. Y esta ausencia de sintonía, en nada va a favorecer perdón, la relación educativa. Totalmente. Creo que también es importante eh, recalcar la comunidad universitaria que nos está escuchando eh, ahorita, pues eh, señalar que también eh, es importante señalar estos puntos, ¿no? Eh, sí, es de vital la, la figura del docente, es de trascendencia la figura del docente, pero también que no se aleje a esos. A esos eh, a esos niveles que no se lleve a esos niveles porque entonces se va a denostar se va a demeritar pues la relación entre profesor alumno se va este mermar los procesos de enseñanza aprendizaje y pues de esto nadie va nadie este va a salir favorecido no si
3: tú totalmente si tú entras con una actitud así eh, de arrogancia de tú eres el profesor el autoritario el que todo lo sabe desde el primer momento ya te echaste en contra a los alumnos, porque como bien lo dijo el profe César, los, los alumnos son inteligentes y saben con quién, con quién sí, con quién no, con quién más o menos, y ellos deciden si te hacen la vida de cuadritos también o si se la llevan tranquilo contigo, ¿no? Eso, eso, eso también es importante, eh, mencionaba el, el, el profe César, eh, el análisis del grupo, o sea, no es lo mismo el grupo A con el grupo 531, con el, el, el nocturno, el matutino, o sea, también incluso hasta en los horarios que manejamos aquí en la universidad, no trabajan igual los matutinos que los vespertinos, ni que los nocturnos, eh, no son todas las edades, bueno, es, es, un, es un sinfín de cosas que, que uno como docente tiene que estar como ah, rápido analizando y rápido resolviendo y ajustando y... No, no es fácil.
1: No, ya lo hemos destacado. No es nada, no es nada fácil. Creo que cada eh, grupo, cada alumno demanda, demanda cosas, cosas diferentes.
2: Perdón, licenciado, pero sabes que al estar al frente de un grupo, de repente, de repente te dicen que tú eres la autoridad, que tú ahí tienes el mando, y aquellas personas que nunca la han ejercido o que no saben cómo hacerlo, siguen a ser autoritarios. Sí, claro. Llega Totalmente a existir una educación dictatorial completamente, sí. en donde al alumno ni, ni siquiera le permites voltear a ningún sitio, eh, salir a, 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 un poco a, a refrescarse, o nada. No, creo que debemos de tener en cuenta que son seres humanos, que están, que están en formación, y quieres un ejemplo... Para ellos, o sea, no puedes relajar la disciplina tampoco, pero tampoco te puedes convertir en un dictador, en el dueño absoluto del lugar y de los contenidos. Ha habido alumnos que complementan perfectamente, y ese es el gran papel que tenemos también en la actualidad, lograr que ellos superen expectativas, que con sus reflexiones complementen los contenidos que se están debatiendo o que se están observando dentro, dentro de la clase. Es lo que debemos de aspirar, creo, ¿no?, a tener la confianza de ellos.
3: Fíjate que yo, ahorita que mencionas esta parte de como de tener un juicio crítico, de análisis, de todo este rollo, es algo que yo les provoco en mis alumnos. A veces les hago una pregunta y ya me dieron la respuesta exacta, pero les digo, no, a ver, no, esto no, a ver, ¿por qué? Y se quedan así como de, ouch, no, a ver, es que piénsale, porque no te tienes que quedar con lo que yo te dije ni con lo que tú piensas en este momento, analiza, porque el mundo cambia. Y la situación cambia y tienes que tener un, un, una estabilidad de juicio, de, de, de argumentación. Acá el profe de Derecho pues tiene que ser, ¿verdad? Claro. La argumentación no nada más hablar por hablar, no nada más decir por decir.
1: Claro, incentivar al alumno y, este pensamiento crítico. Sí, ¿no? exacto.
2: Imprimiendo variables incluso lanzamos la interrogante y dan respuesta y esa es una respuesta contundente, muy efectiva, pero entonces nosotros vamos a hacerlos pensar. Exacto. Oye, y si pasara esto Ajá. y si le cambiáramos esta característica Ay, en es cuestión eso. de modo, tiempo, lugar, etcétera, etcétera, uh -huh. entonces hacerlos reflexionar, hacerlos interactuar, Questionar, ¿no? Okay. Sí, por supuesto.
3: Y yo les digo, también cuestionenme. O sea, yo no tengo la verdad absoluta. También cuestionenme. Y también eh, hablábamos hace un momento de, cerrábamos si o sea, también es, es, a ver, no chavos, me equivoqué. Válido,
2: y sé, también esa
3: es la empatía sí, claro. de ellos hacia nosotros sí, claro. y también es un ejemplo de vida, el hecho de decir, ah, el maestro también se puede equivocar, no es el señor vestido con armadura y que todo lo tiene preparadísimo. O sea, también eso es una, eso yo lo he uh, aprendido en todos mis años de, de, de docencia tanto con los niños de primaria, secundaria, bachillerato uh -huh. y universidad, que son las, las áreas que yo he abordado. Y eso, el, el, el hecho de decir, chavos, perdón, me equivoqué, también es un, le da un gran valor a los chavos de decir, ah, ok, la maestra también es humana, la maestra también es siente, la maestra también viene triste.
1: Y desde luego se maneja ahí en ese aspecto un clima de confianza Totalmente
3: absoluta. de acuerdo. Así es. Se maneja un,
1: un clima de confianza absoluta en estos dos agentes eh, de... De, de la educación ¿no? que es el alumno y el, y el profesor y, y bueno dos, dos últimos puntos para cerrar este eh, episodio maestros y eh, uno de estos puntos es sabemos sabemos que sí. no tenemos la fórmula secreta para decirle ahorita a la comunidad universitaria eh, para ser un extraordinario docente tienes que hacer este abc sabemos que no tenemos esa receta nos queda muy en claro pero lo que sí sabemos es, con toda esta experiencia que tenemos, sugerirle a este docente que va iniciando. Eh, tenemos eh, quizás a lo mejor docentes que nos están escuchando y que van iniciando, que apenas tienen un año en nuestra casa universitaria, o alumnos que van a egresar ya, me, me atrevo a, a mencionar por ejemplo, de la licenciatura en pedagogía, que están ya a punto de egresar y que están incorporándose o que se van a incorporar ya a un sector este, educacional, ¿Laboral? exacto, laboral, ed, educacional, y... ¿Qué consejo ustedes le pudieran dar a estas personas que van para allá o que ya están en el proceso de decir, bueno, no es la fórmula secreta, pero deberías de?
3: ¿Sabes qué? Que a veces no tenemos el cuidado como docentes, no tenemos el cuidado de que le estamos transmitiendo también a los chavos o les podemos transmitir a los chavos nuestros traumas, nuestras inseguridades y desconfianzas. Y tal, tan es así que yo he escuchado en diferentes escuelas maestros que tú no vas a poder por esto. O sea, no manches. ¿Cómo le puedes o cómo te atreves a decirle a una persona que no puedes, no? O okay, que yo pienso así y tú lo mencionabas hace rato. Yo eh, lo, yo lo menciono así. Yo opino así y si el, el alumno tiene una opinión distinta, no, se queda con lo que yo dije. O sea, eh, hablábamos de la humildad, tener la humildad, tener la responsabilidad, el compromiso, la pasión, la vocación. Eh, y, y, y ser, ser empático ser ser humano o sea si eres, el, si tienes el título de maestro por el hecho de pararte frente a un grupo pero también eres ser humano y el otro al que le estás enseñando es otro ser humano y que está aprendiendo de ti y que van de la mano juntos eh, yo diría eso porque sí también me, 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 a veces me platican los chavos afortunadamente tengo esta apertura de confianza con los chavos y me dicen maestro es que tal profesor nos dijo esto, o eh, ni siquiera este, permite que nos acerquemos, o es que nosotros opinamos y ya nos dijo que no, o ya, híjole, son, son tantas cosas que sí te ponen a pensar claro. qué estamos haciendo como maestros, ¿no? Entonces yo más bien eso, que si, si tenemos herramientas, pues hay que aprovecharlas, pero también estar conscientes de, de, nuestra, de nuestra personalidad, nuestro carácter, de nuestros traumas y que esos traumas no se los transmitamos en el, porque a veces también se van dentro del conocimiento, se van esos traumas para con ellos y entonces, ah, entonces esto ya no funciona por esto, pero a lo mejor al maestro no le funcionó, pero a ti sí te puede funcionar, pero como ya lo dijo el maestro, ya es como... Uh, sí, ya va a ser sumamente complicado. Exactamente. Sí.
2: Agregando un poquito a lo que establece certeramente la maestra, a los compañeros que van comenzando, eh, yo les recomendaría un alto grado de preparación. Que se estén preparando, que sigan actualizándose, que estén estudiando, porque no porque ya seas maestro. Ya... No. Como te mencionaba hace ratito, licenciado, vivimos en una sociedad completamente dinámica, no estática, y los contenidos que veíamos ayer ya cambiaron para el día de hoy. Entonces, siempre estar actualizado. Compromiso. Yo creo que también les recomiendo mucho compromiso. Primero con ellos mismos, porque la labor que tienen por ejercer, híjole, es seria. Además, la institución tiene una filosofía. También adquiere ese compromiso institucional. Y sobre todo un compromiso con los alumnos, porque hay que preparar para ellos. Están en formación, estamos colaborando para que egresen seres humanos de éxito y excelentes profesionistas también. Convicción. Si vas a estar en el área eh, laboral dentro del de profesorado, no es porque es la última alternativa que tienes de trabajo, o la más sencilla, porque eso no es cierto. Mucha convicción también y reflexión.
1: Y eso es muy importante porque en el sector laboral, eh, cada día eh, nos encontramos maestros así, que lo ven como la última opción, lo ven como lo más No fácil. se diga en gobierno,
3: ¿eh? Yo ahorita que estoy... Voy a hacer sí. la labor para entrar a gobierno. este Sí, ay, de verdad, es triste, y lo voy a mencionar, es triste Ver que, por ejemplo, um, en gobierno no puedes enviar a un suplente, se queda el grupo solo. Es triste eh, que en el sistema educativo en México haya maestros que están en Europa y están este, ganando su, su sueldo. Eh, sí, hay, hay muchos... muchos muchos hoyos, muchos... Sí,
1: muchísimas lagunas.
3: Lagunas sí. o tremendas. Entonces, aquí en la universidad creo que, aparte de tener una libertad de cátedra, que claro, eso es sí, genial, sí, porque sí, no, sí, sí. no te tienen así con el...
1: Claro, lo vale. mencionabas tú, ¿no? Esta parte, hoy en día, lo que ha brillado las nuevas generaciones en el rasgo de la censura, uh -huh. eh, en la parte de que, ok, no tengo la censura como tal de la institución pero la generación me obliga a ah. censurar ciertos contenidos, censurar ciertas opiniones, porque son otro público, son eh, otros agentes, son otros alumnos, entonces creo que, creo que hay esa censura por parte de ellos, pero sí. es muy importante lo que mencionas, la casa universitaria a la cual pertenecemos eh, eh, detona esta libertad ah, sí. de cátedra y También. eso es maravilloso para sí. los, que, los que tenemos la oportunidad de pertenecer a a esta universidad.
2: Me quedaron pendientes dos características que a lo mejor se pueden contradecir y, y a lo mejor es tema, ¿no? Otra característica que recomendaría es humildad, pero a la par carácter. Para entender las necesidades que tienen los alumnos, pues hay que estar dentro de ¿no? su, su, su nivel de verdad, escucharlos y entenderlos, asimilarlos, pero tampoco dejarse manipular por ninguna razón. Nos debemos a un reglamento, es cierto, no vamos a tener una mentalidad cuadrada, nosotros también podemos no determinar ciertas circunstancias, pero eres el guía, eres el que tiene las riendas. Al final del día, de ti depende lo que se hace o lo que se deja de hacer. Entonces también como catedrático debemos demostrar mucho carácter porque es bien sabido en cualquier sitio donde me digan, en lo privado, en lo público, que hay grupos que llegan a manejar al maestro. Así claro. Entonces, para estos compañeros que van comenzando, incluso para los que ya estamos en avanzada, hay que mostrar también mucho carácter y poder de decisión, apegarnos sobre todo a las cuestiones institucionales, sin olvidar que estamos tratando con seres humanos. Uh -huh. Pero la decisión última las tienes tú como profesor.
1: Sí, no, maravilloso, maestro, los que han mencionado. Estoy acá en la mesa nonanado con todo lo que han expuesto, y, y me gusta esta parte eh, que mencionan, esta eclecticidad, que mencionan donde, por una parte, dice la maestra de Celi, hay que tener empatía con el alumno, no olvidar que son seres humanos, trabajar de manera lúdica y creativa todos los contenidos académicos, y por la otra parte, maestro César, eh, tener disciplina, tener constancia, eh, tener carácter, tener al mismo tiempo humildad, y, y yo creo que si seguimos estas eh, sugerencias, estos consejos que ustedes nos han brindado eh, para toda nuestra comunidad universitaria, si logramos realizar eso, considero yo que en estos tiempos coyunturales, en estos tiempos de cambio, puede escribirse y se seguirá escribiendo el nombre de docente con mayúsculas. Solo así podemos lograrlo. Y, y ya lo decíamos al inicio de, de este episodio, ¿no? la, la, el papel del, del docente, el papel del maestro ha sido vital desde el inicio de la historia de la humanidad, cuando se empezaron a gestar todos estos procesos educacionales. Lo decía, en las culturas mesoamericanas, como la maya, como la azteca, vemos reflejado incluso esa importancia tal que tenían este, lugares para, para, para estudiar. Tenemos el Tepochcali, tenemos el Calmecac o el Calmeca, este, donde se les brindaba ya esta educación. ¿Y quién estaba al frente de estos sistemas educacionales? Pues un docente o un maestro. maestro.
2: Recién pasó el Día del Maestro y es por eso que estamos platicando sobre esos temas. Y dentro de todas las felicitaciones y saludos que nos mandaron otros compañeros o alumnos egresados o alumnos que todavía están dentro de los programas institucionales, me mandaron una imagen en donde un nene le pregunta a otro, no, eran personajes de caricatura, y le dice una niña al niño, ¿qué hace el maestro? Y el chico le contesta, la diferencia. Eso es lo que hace el maestro, la diferencia.
1: Así, Así es. Y acertado, no, y muy profundo porque parece que podemos quedarnos ¿Qué? otra hora platicando. Pero si te fijas es un ¿de enunciado
3: muy sencillo sí, y, pero tiene mucho sencillo. mucho, y mucho y valor y Así mucho es. peso.
1: Sí. Así es, no, maravilloso maestro. Y sí, por último, este, tocar este el último eje de este episodio. ¿Qué ha representado para ustedes ser docente?
3: <risa> todo. Para mí todo vocación, descubrí mi pasión, no puedo estar sin el contacto con los alumnos, con, con esos seres humanos. Yo te mencionaba hace un momento que di primaria, secundaria, bachillerato, universidad, el, el contacto con los niños, el, el, el hecho de que te saluden con alegría, que te recuerden en una felicitación que te lleven el obsequio, maestra, me acordé de ti, una paleta, un chocolate, un chicle, echar eh, que se acerquen a ti a platicarte sus problemas, a platicarte sus conflictos en casa, en, con la pareja, eh, e incluso yo en, en, en secundaria tuve situaciones eh, en cuestión de, ¿cómo le digo a mi mamá que soy homosexual?, ¿Cómo, ¿Cómo le digo que ya tuve relaciones? O sea, son es, 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 como tú lo decías hace un momento, o sea, el maestro no nada más es el, la no. persona que tiene conocimientos no. y los transmite, sino es el psicólogo, a veces el médico, a veces el consejero este, espiritual, el, el, no sé, el también el consejero administrativo, que a veces uno ni administra lo suyo, pero... Tienes que, de todas las herramientas que tú tienes y de, la, de acuerdo a las necesidades que tiene el alumno y que se acerca a ti para buscarte y para que lo ayudes, híjole, eso es, eso es la parte. Yo en una entrevista en mi primera escuela me dijeron que yo qué quería lograr en la vida. Y se les quedó muy grabado y obviamente me lo, me lo hicieron a mí que se me grabara porque yo les dije trascender en la vida de, las, de los seres humanos que me rodean. Y creo que esa es, y sigo con esa, con esa convicción, porque yo quiero que me recuerden mis alumnos como la maestra que en algún momento les ayudó, como la maestra que, ah, ¿te acuerdas de la maestra? Como yo me acuerdo de mis maestros que dejaron huella en mí. Eso es para mí.
1: Y qué bonito, Maestra salir porque realmente el... El valor del trabajo del docente, el verdadero valor del trabajo del docente está en el perfeccionamiento de otros. Y fue lo que tú dices en tu entrevista en, en esta escuela. El valor del trabajo del docente está en el perfeccionamiento de otros. Y qué maravilloso. ¿Qué sentiste cuando regresaste a las aulas?
3: ¡Ay, súper!
1: Después de dos años de pandemia, sí, ¿qué, sí, 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 ¿qué no. sentimiento emanó en ti cuando... Mm. Mañana voy a mi clase presencial. ¿Qué sentiste?
3: No, súper, súper. No, de verdad, a mí el aula, estar en presencial es lo máximo, porque te lo vuelvo a comentar, este, el hecho de, de tener el contacto, a lo mejor no directo, no de, de, de estrechar la mano, pero sí el verlos a la cara, el ver que ya se está moviendo para acá, el ver que ya se está riendo. ¿Por qué te estás riendo? O sea, el hecho de, de esta interacción presencial, viva, no, no lo cambio por nada. No, este, es muy gratificante. Muy, muy gratificante. ¿No? Sí, porque te da la facilidad a ti como docente el hecho de ver necesidades de, de mmm, detectar situaciones que, que en pantalla y que a veces ni en pantalla porque apagaban pues, pues, las, las, las camaritas, cámaras, ¿verdad? La... Y a veces hasta el micrófono porque se iban a desayunar o se iban al baño o sí. se iban a echar reja. Y, a, ah, oye, fulanito, ah. Uh, Espérenme, no estoy en el baño. Y aprendió la camarita, claro, ¿no? Claro. ¿no? Y no sabían ni siquiera que estábamos hablando. Sí, y acá tienes mayor control. Mayor control y no no siendo autoritario, sino el control de ok, los veo a todos. Estoy estoy viendo estoy ¿cómo se dice? Me estoy dando cuenta de cómo estoy llevando mi clase, de ya porque ya el, el hecho de verles la cara así como de duda, dices, no claro. sí, están hay un... entendiendo.
1: Hay una detección oportuna. Ah,
3: exacto, ¿no? y en, en cámaras tú,
1: ¿cómo? Desde luego, esas detecciones que, 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 que se requieren dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no fluyen en, favor, en sí, las sí. pantallas.
3: Porque luego ya no querían regresar. Sí, claro. Porque pues estaban ah, bien a gusto sí, en no, sus ya. casas y, claro. y todos sacaban dieces, ¿no? <ríe> Era
1: muy
2: común que ya... Había un medio de control directo ahí, sí, claro. Ah, ya hablamos ahí de, de,
1: otra, de otra circunstancia, ¿no? La comodidad que se, se tuvo a través de las Gracias. pantallas. Eh, Maestro César, por tu parte, ¿qué es para ti ser docente? ¿Qué significa ser docente para ti?
2: Característica del docente que tengo las que mencioné hace ratito, mucho compromiso, mucha responsabilidad, lo hago por, pas por pasión, para mí es un placer ser docente, pero no miento maestra Araceli, licenciado Pablo, si no puedo definir docente porque sigo en la búsqueda, sigo en la preparación, sigo queriendo trascender en ello. Y el día que encuentre el significado de lo que es la docencia, creo que, creo que ese día me voy a retirar de esta actividad porque a lo mejor ya se hizo. No te puedo definir qué, qué es ser docente porque lo vivo día a día. Para mí en lo práctico es muy placentero este, y más bien esa pregunta aplícala a los alumnos, ¿no? ¿Qué significan para ti tus maestros? Este, de verdad... Es algo glamuroso, es algo pasional, es algo que si me dicen, tienes otra vida, ¿a qué te dedicarías? Yo no dudo, de verdad, eso sí no lo dudo. Estudiaría la carrera de Derecho y me dedicaría a contribuir en ese perfeccionamiento, en esa contribución de la formación de seres humanos. Porque los jóvenes que vienen ahora tienen un valor, tienen un plus agregado Muchas personas de, de no están a estas generaciones diciendo que son de cristal, diciendo que son ya de mazapán, o sea, todavía más frágiles que es el cristal, pero, pero creo que no, yo creo que en todas las generaciones tuvimos algo de eso, de verdad, ¿no? Entonces yo creo que sacarle el provecho a estas generaciones que pueden coadyuvar asertivamente con, con el movimiento y manejo de, de estructuras tecnológicas no, pues es apasionante y es un compromiso que nosotros asumimos también, ¿no? Evolucionar junto con ellos, porque entonces dejaríamos de ser lo que ahorita no te puedo definir.
1: Muy bien. Maestro César, pues muchas gracias por, por esta aportación. Eh, ya lo mencionaba al inicio del podcast, fuiste mi maestro. Eh, yo soy un, soy un este, agradecido por, por ello. Eh, eh, creo que fuiste uno de los, de los mejores docentes que pude tener. Fuiste un agente de cambio para, para un servidor. Y pues bueno, ahora que te tengo frente a frente aprovechando y poniéndonos melancólicos, te lo agradezco.
2: No, nada que agradecer, licenciado. Y siempre como profesor va a dar gusto siempre. que haya alumnos que superen al maestro como tú.
1: Gracias, maestro.
2: No, gracias a ti.
1: Y bueno, pues hemos llegado al, al final de este podcast. No sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos. ¿Todo bien? ¡Feliz
3: día del maestro!
2: ¡Feliz día a todos nuestros compañeros y queridos maestros! Por supuesto, este la labor que estamos haciendo o que están haciendo es impresionante, es imperdible y que lo hagan siempre con mucha pasión. que cada mañana, aunque sea la clase de las 7 de la mañana, sepan o la que última. o la última <risas> verdad que es la más pesada a veces, sepan que el reto está ahí, que hay gente que está esperando lo mejor de uno independientemente de cómo vayas.
1: Así debe ser. Muchas gracias. Y pues bueno, antes de despedirnos, la Dirección de Investigación felicita a todos los docentes de nuestra Casa Universitaria por el día, el día del Maestro. Agradecer su compromiso, agradecer su entusiasmo, agradecer sus sacrificios, agradecer por siempre estar enfrente. Y esta Casa Universitaria se honra por contar con, una, eh, con un equipo, con una cuadrilla de docentes eh, extraordinarios, como ninguna otra Casa Universitaria los va a tener. Y pues bueno, hemos llegado así al final de este eh, sexto episodio ya de nuestro podcast Redescubriendo. Yo me despido de, de todos ustedes, pero no sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras eh, redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de, de Spotify y denle por ahí clic al botón de seguir para que cada que subamos un episodio pues les llegue la notificación. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Música Cine. Redescubriendo. Es, es, esto es. Redescubriendo. Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.